0: Ben oui, notre compteur est avec nous. Merci d'avoir tenu le fort pendant les deux jours où j'étais à Boston au marathon, euh, cher Jean-François. Ben, C'était un grand plaisir, Antoine. Ben oui, Jean-François Gibault, donc directeur de la recherche à QMI. Et euh, donc, euh, il a le droit à sa musique de présentation, là. Qui? Ah, ça, ça fait toujours du bien, un petit Dalida. Hein? Ça m'avait manqué. Ah oui, une petite chanson de Dalida et surtout celle-là. Et Charles Cavalier nous parlait de ça tout à l'heure. Il y a un nouveau gouvernement en Alberta. Ça soulève ouais. toutes sortes de, de, de questions, même de passions, j'allais dire. Et, et, et tu veux nous parler plus précisément d'un des projets de Jason Kenney, le nouveau premier ministre conservateur
1: de l'Alberta et des conséquences que ça pourrait avoir dans le Dominion. Dans le dominion, ben oui, parce que, euh, bon, Jason Kenney, évidemment, qui a fait notamment campagne euh, en promettant de régler la question de la sortie du pétrole de l'Alberta par des pipelines, et là, ce matin, M. Legault, évidemment, est interpellé là-dessus. Euh, ce avait fait Jason Kenney, c'est qu'il menaçait, lui, de faire un référendum sur la péréquation… Oh si euh, les projets de pipeline de l'Alberta demeuraient bloqués par le gouvernement fédéral puis aussi par le Québec. Et il en avait spécialement contre le Québec, évidemment, parce que, rappelons-nous, M. Legault avait traité le pétrole de l'Ouest de pétrole sale. Oui. Et là, à ce moment-là, bon, ça lui avait donné, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, beaucoup de gaz dans sa, dans oh. sa pré-campagne. Hein? Oh! Pas <rire> Et euh, à ce moment-là, il faisait équipe avec le premier ministre de la Saskatchewan qui s'appelle Scott Moe. Ouais. Et Les deux se battaient donc contre euh, le, 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 la résistance à, à leur projet de pipeline, puis ils disaient encore que c'était particulièrement odieux de la part du Québec de les insulter et de refuser leur pipeline parce que le Québec reçoit les deux tiers de la péréquation alors que leur province n'en reçoit pas. Et euh, le premier... Juste minute. pour euh, préciser, parce qu'on sait que tu aimes les chiffres et oui. je, je, je veux te faire triper, c'est combien la péréquation, le, le chiffre qu'on qu reçoit, c'est-à-dire la treize la, la, la 13 000 sonne. millions de dollars. Ooh, okay. oh, Parfait. Oui. Sur un total Mais de, on est pas, de 20 milliards. On n'est quand même pas la province qui en reçoit le plus par tête de pipe. Mais ben non, on est la province qui en reçoit le plus au total parce qu'on est la deuxième plus importante population au Canada après l'Ontario. C'est ça. Mais ramené par habitant, bien là, c'est l'inverse. On est la, la province qui. Parmi les provinces qui en reçoivent, parce que c'est pas toutes les provinces qui en reçoivent, mais parmi celles qui en reçoivent, on est celles qui en reçoit le moins, ouais. euh, évidemment. Donc ramené par habitant, on est loin des maritimes ou de Terre-Neuve là qui eux euh, vraiment ont le jackpot, comme on dit. C'est ça. Mais le problème, c'est que donc si euh, le, le monsieur Kenny n'a pas ses pipelines, il dit moi là, je donne une échéance puis si vous livrez pas la marchandise, référendum sur la péréquation. On ouais. est tanné de se faire avoir. Okay. Et rappelons-nous. Que le gouvernement euh, fédéral, si M. Kenny gagnait son référendum, a l'obligation de négocier. Ça, on en a discuté à quelques voilà. reprises
0: avec euh, notre
1: constitutionnaliste Patrick Taillon. Si la péréquation, c'est un programme fédéral et oui. que c'est complètement faux que l'Alberta nous envoie un chèque, l'Alberta, directement, ne paye pas une scène de péréquation. Mais ça. Évidemment, il paye des impôts fédéraux et le gouvernement fédéral, lui, redistribue, redistribue cet argent là, notamment au Québec. Et je je dire une chose.
0: C'est constitutionnel.
1: Parce ah, que ben c'est oui. dans la Constitution le principe de la, de la péréquation. Exactement. C'est enchâssé dans la Constitution. Pas simple à, à, à changer, mais c'est un offert. C'est un oui. Contre l'avis du, 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 de, de l'Assemblée nationale. Voilà. Et là, euh, donc, les, les, nos deux acolytes, donc premier ministre de la Saskatchewan et premier ministre de l'Alberta, euh, proposent euh, un changement concret à la formule de péréquation. Actuellement, euh, petit cours de péréquation 101, là, je veux pas que ça soit trop aride, mais ce qu'on fait, c'est que on mesure, dans le fond, la capacité de chaque province à lever des impôts. Donc, on dit si toutes les provinces avaient le même système fiscal, le même pourcentage d'imposition, si on veut, combien d'argent ça rapporterait? Et là, on fait une moyenne de toutes les provinces. Mm -hmm. Et les provinces qui arrivent en bas de la moyenne, ben, on, on, on les ramène à à la moyenne en leur envoyant une prestation de péréquation. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Et là, le, 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 le premier ministre de la Liberté de la Saskatchewan dit ben, nous, on n'en reçoit pas. Mais si la moitié de la péréquation s'était distribuée sur une base tout simplement par habitant, ben là, nous aussi, on en recevrait. Puis évidemment, le corollaire, c'est que les, les provinces comme le Québec en recevraient moins. Alors là, le référendum, eux, là, le modèle qu'ils proposent, c'est ça. La moitié de l'argent distribué selon la population et l'autre moitié de l'argent distribué selon la capacité fiscale de chacune des provinces, qui est la méthode actuelle, si on veut. Alors là, la question qui se pose, c'est disons qu'ils gagnent son, son référendum, puis disons qu'il peut y avoir un gouvernement conservateur aussi qui se fait lire aux prochaines élections ben fédérales. Oui. Hein, c'est des choses qui arrivent, ça. Si c'était mis en application, ces changements-là qui sont de plus en plus populaires dans l'Ouest à tort ou à raison, on s'est demandé qu'est-ce que ça aurait comme impact pour le Québec. Alors là. Hey, C'est euh, une je... question à poser à Andrew Shears, le
0: chef du Parti conservateur à Ottawa. Ben, on pourrait lui demander. Que si, si Kenny gagne Parce que lui, il, écart...
1: il va être écartelé, Parce qu'il veut ah, des sièges ben, au Québec, il veut des sièges au Québec. Il veut et... des sièges en Alberta. Exactement. Mais chose certaine, moi, bon, je me suis mis à faire des calculs, à, par oh. à parler à un paquet de gens, même à parler à des gens du côté du ministère des Finances du Québec. Et là, ma question était très simple. Si la réforme prônée par Jason Kenney et par Scott Moe ouais. était mise en application, ça serait quoi l'impact ouais. sur le Québec? Ça coûterait combien sur le 13 là, milliards? Ce qu'on m'assure du côté du, même du ministère des Finances du Québec, c'est qu'on perdrait au moins 3 milliards de dollars par année si, si cette formule-là euh, allait de l'avant, la formule proposée par les gens de l'Ouest, au moins 3 milliards de dollars par année, confirmée par des sources euh, du, du ministère des Finances du Québec. Et c'est une primaire
0: parce que ce chiffre-là primeur... Non seulement c'est le chiffre du jour, là, mais c'est une primaire
1: ouais, à la hausse sur la colline. Euh, c'est pas un chiffre qui est public. Par contre, évidemment, au niveau du ministère des Finances, euh, on est obligé de faire ses devoirs, on est obligé de prévoir. Euh, ça fait partie des scénarios de risques qui concerne le, le cadre financier du gouvernement du Québec pour les prochaines années. Bon, évidemment, euh, ce qu'on qu se dit du côté du ministère des Finances, c'est que le le, le, cha le changement serait probablement étalé dans le temps. Il y aurait peut-être des mécanismes un peu qui viendraient tout simplement nous geler pendant des années, des années, des années. Mais on nous confirme que si, au contraire, c'est appliqué du jour au lendemain, on perd au-delà de 3 milliards par année. C'est noté, puis euh, ça va être répercuté. Cette
0: nouvelle-là, cette primaire de notre compteur. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Merci, Antoine. Merci. Donc, après la pause, restez des nôtres parce que là, on fait quelque chose de nouveau. Une analyse sportive de la période de questions du jour avec Lise Ravary et François Paranto. De
1: 13 à 14.
0: Là-haut sur la